0: Aici e vaslui și nu loc de oricine. Într-un oraș chinuit de sărăcie și migrație, membrii unei trupe de hip-hop pun în versuri lucruri pe care nu le pozice altfel. Jehova știe că înainte să urce cu toții pe scenă e roz de și de bere, dar rămâne loc și de încurajare. Mergem, o facem și o facem bine. Și anul acesta, trupa de hip-hop Cohoness Records, e prima la open camp, în pădurea de la marginea vasluiului, iar Jehova știe că băieții trebuie să vină cu energia potrivită pentru cea mai tare petrecere a orașului lor. La 34 de ani, Jehova e veteranul, liderul, omul cu starea. Combasus, care e cu 15 ani mai tânăr, visează la cântarea asta de când s-a bucat de hip-hop acum 3 ani. Jehova e unul dintre primii săi idoli în muzică. Arti, 21 de ani, e conștient că aproape toată lumea îl cunoaște și are impresia că toți o să-l țină minte dacă o dă eronat. Pentru Crisis Cereix, 27 de ani, asta e a șaptea apariție la festival, dar știe că în fiecare an e altfel și gândul că își reprezintă orașul îi dă fiori. Clasic are 20 de ani și îi iau emoțiile de fiecare dată când e în fața oamenilor, pentru că el boala asta se gândească prea mult la fiecare reacție pe care o observă în public și e teamă să nu se încurce. E încă lumină când băieții ies pe scenă cu un steag României pe care scrie vas lui, dar sute de oameni știu că seara a început. Se strâng dinspre corturi, dinspre baruri, dinspre drum tot mai aproape de gârdurețele metalice din față. O mână sus, un pahar și o torță aprinsă, recomandă într-un vers arti, care poartă un tricou cu vaslui pe piept. În fața lui mâinile se ridică, paharele se golesc, torțele se aprind. În față sunt membrii galeriei Peluza Nord Vaslui, din care fac parte și cei de la cohones. Aici vaslui și nu în loc de oricine, care a trecut pe aici, mi-a spus că nu mai revine, băieții din brigăzi adevărate ziua nu poți să-i vezi că sunt pisici de noapte. Va orașului lor și cântă cu ei până la capăt. Trei zile cât o vară, o vară cât un an, scrie într-o imagine proiectată în spatele lor pe scenă. Open Camp, festivalul ăsta care se ține de 10 ani, e evenimentul pe care tinerii de pe aici îl așteaptă tot anul. Își întind hamace, stau pe butoaie și cauciucuri pictate ca la festivalurile mari. Poarte tricouri cu numele orașului lor, mândri de o identitate pe care o văd adesea luată la mișto de mulți români, s-au transformat în sperietoare de presă. Ajung la Open Camp și cei care au plecat din vas lui cu joburi și facultăți. Îi vezi ceva mai stingeri, cu o bere în mână, cum se uite în jur după fețe cunoscute. După vreo 40 de minute, torțele se sting, însă o vreme mulțimea continuă să cheme pe nume. Mulțumiți de cum a ieșit, și ceilalți rămân să bea o bere și să asculte celelalte cântări. Clasic are în continuare emoții pentru că se pregătește să urce pe scenă alături de rapperul bucureștean Macanache, capul de afiș al primei seri de festival. Jehova se duce la corturi și se întinde într-un hamac pentru că durele nu lasă să ți puie cu ceilalți toată seara. Jehova, Andrei Toader, pe numele cel adevărat pe care nu strigă nimeni, e unul dintre cei 120.930 de locuitori statistici ai Vasluiului. În realitate, câteva zeci de mii dintre cei inclusi în datele Institutului Național de Statistică sunt fie cetățenii Republicii Moldova care și-au făcut buletin în oraș pentru a pleca spre vest, fie oameni care s-au născut aici, dar sunt acum prin Spania, Italia sau Marea Britanie. Un raport al INSE arată că 11,7% dintre elevii din județul Vaslui au unul sau ambii părinți la muncă în sănătate. Alte cifre despre Vaslui curg într-una pe un panou electronic pe o latură a clădirii Consiliului Județean, ca și cum locul ăsta și-ar lua într-una pulsul. Sunt statistici din aprilie 2019, câștigul salarial mediu net la nivel național 3.115 lei, apoi cel din Vaslui, 2.511 lei. Rata șomajului din județ, 7,6%, față de 3% la nivel național, potrivit unui raport al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Datele astea par să confirme imaginea vaslului de pol al sărăciei, un loc în care alcoolismul și infracționalitatea și-au găsit teren bun. Cazuri precum cel al exorcizării de la Mânsirea Tanacu sau al celor șapte violatori din Văleni, apărați de comunitatea locală, au ținut prima pagina a ziarelor de la București. Din mitul înapăierii Vasluiului s-au născut și memeurile din seria După o lună în Vaslui, ce pun alături vedete și sosile lor jerpelite. Mai toți cei din oraș cu care am discutat au întâmplări care vorbesc despre ce înseamnă să fii Vasluian în ochii altora. Clasic era cu arti la București pentru o filmare cu mai mulți repări și aveau haine cu Vaslui, iar un tip care a ajuns mai târziu s-a uitat ciudat la ei și a dat mâna cu toată lumea mai puțin cu ei. Tot Clasic a observat că de multe ori nu contează că ai un nume. Dacă ești din Vaslui, ești vasluian, și atât. Combastul s-a făcut cursuri de pian și, când mergea la concursuri, era cazat prin cămine. I s-a întâmplat să audă o conversație în care un părinte își avertiza copilul. Poate stați cu vasluienii. Statisticile și știrile legate de județi nu fac dreptate orașului cu același nume. Înainte și după Open Camp, vasluiile un oraș românesc din 2019 cu toate ale lui. Străzi curate, dar cam goale, școli în care adolescenții cu gânduri de evadare pensionar cu sacoșe din pânză, din acelea ce este decenii, magazine punosite în centru și un complex comercial răsărit la periferie, bugetar care este de la slujba la 16.30, cafenele noi, blocuri pline de grafite, un parc care e mândria locului, copii ce se întrec cu biciclete, și trotinete printre fondane arteziene, baroni locali și săraci universale. Am ajuns la Vasulie pentru că vreau să înțeleg felurile în care România se schimbă și felurile în care rămâne pe loc, și nu cred că Bucureștiu deține tot adevărul despre asta. Dincolo de renumele său, Vasluiile un oraș cu probleme universale, iar pariul meu e că o asemenea lume poate fi înțeleasă mai ales prin povești ce par strict ale locului. Așa am ajuns la Open Camp, înconjurat de tricouri cu vasului, lângă scena pe care niște hip hop cu vârste între 20 și 34 de ani își arată în versuri dragostea față de oraș. Vreau să știu cine sunt băieți ăștia, cum își înțeleg ei identitatea, ce se schimbă de la o generație la alta într-un asemenea loc, ce ține aici și ce e a lungă. Pentru răspunsuri, intru într-un bloc din zona Traian, la vreo 5 minute de centru, urc la etajul al patrulea, mă descalz, o salut pe doamna cu părul roșcat ce lucrează în bucătărie, fac dreapta pe holul întunecat și pătrunul studioul lui Cohones Records în fosta camera lui Jehova. Într-un colț din dreapta ușii e cutia neagră pentru înregistrări. Printr-un gemuleț se văd pereți interiori îmbrăcați cu burete, iar în mijloc un microfon. Lângă spațiul pentru înregistrări, sub gemuleț, e un birou cu un calculator și două boxe mari. Jehova se așează la calculator pe un fotoliu negru. E înalt și slab, însă omerii lați sunt un soare tip periuță și sprâncenele mari și negre îi dau un look dur. Pe peretele din spatele lui elipită lipită o bucată mare de burete de sub care se ivește o lumină roșie care se schimbă după vreme în lumină albă. Lângă peretele opus sunt fixate trei scaune de mașină. Mă așez lângă geam de unde se vede o bucată din oraș. Curtea unei școli pe care niște copii bat mingea niște copaci, o casă portocalie de care lipit un magazin cu rechizite și produse alimentare, un fast food botezat Gina. Ihova a crescut aici înconjurat de puștimea născută în anii 80, ultimul val de decreție a Și majoritatea nu știu cum erau băieți, și amintește el. De la prima până la ultima scară erau 25-27 de băieți din generații diferite care se strângeau la colți. Se coagulase o gașcă de cartier, deși erau mai degrabă zone sau străzi, iar ei erau băieții din Traian și stăpâneau între piața cu același nume și crucea gării. Când aflau că prin teritoriul lor trece vreogașcă rivală de la gară, se strângeau și pregăteau defensiva. Din nimica toată ieșeau bătăi memorabile. Eram cu toții sălbatici și eram copii mulți și egali, spune Jehova. Porecla i-a rămas de la martorii lui Jehova, care în copilăria lui veneau pe la ușă să împartă cărți. Iar el chiar era interesat de religie, așa că ieșea pe la bloc și își întreba vecinii Credeți în Jehova? Apoi, din cărțile alea. Când îl vedeau, ajunse să-și dea coate. Iar a ieșit Jehova. Îl scrie cu Y, așa cum ar fi făcut-o evreie în vechime. Pe atunci citeam mult despre tot ce înseamnă religie. Versurile despre Dumnezeu sunt multe prin piesele sale din anii 2000, dar au dispărut acum 8-9 ani. Și-a dat seama că religia e băgată cu jabca în mințile copiilor. Azi nu mai crede în Dumnezeu, ci mai degrabă într-o forță a universului care mișcă lucrurile într-o direcție sau în alta. Ar fi vrut să poată alege de la început. Scrie versuri de mic. Prin clasa a șasea, Iehova făcea rime despre natură, iar revisa școlii le publica. De muzică s-a apropiată să mai greu. Chiar dacă tatăl său fusese muzicant și știa să cânte la vreo șapte instrumente, pe băieți nu a vrut să-i învețe niciodată. Familia lui Iehova e tipică, zice el, un tată bețiv și o mamă care avea grijă de el și de frații lui. Ea lucra ca o infirmieră la dispensar, după aia s-a pensionat pe caz de boală. El făcea bani, dar nu i-a acasă. Părinții au făcut cumva și au rămas împreună, dar se pare că tatăl lor mai avea o familie pe altundeva și mai ducea bani pe acolo. Au crescut săraci. Sunt lucruri care, și când vorbești despre ele, ți par banale, că le au auzit și în altă parte, nu le am auzit doar la mine. De aceea nici nu-l afectează așa de mult să povestească. În liceu a început să simtă sărăcia mai din plin și să scrie pe subiectul ăsta. Muncea cu ziua, l-a săpat șanțuri, l-a ridicat garduri, l-a tras nevoade din baltă ca să aibă bani de mâncare și haine. În 2001, unul dintre frații săi mai mari, care era pe atunci unul dintre primii MC din Vaslui, i-a zis că dacă tot scrie vers, să le și cânte, m-a luat, m-a băgat la microfon, am înregistrat prima dată și am plâns. Ziceam, ce e asta, asta e vocea mea? Suna peltic, dar cu timpul a început să-și duce vocea, să facă să sune mai răgușit. La vremea aia erau vreo 12 trupe de rap în Vaslui, organizate tot pe cartiere ca în copilărie. Toată lumea își reprezenta cartierul într-un fel sau altul și o susținea. Și când apărai pe scenă spuneai Pentru ziganii mei de pe ceva de genul Erai și tu un fel de lăutar Că erai copil, voiai să te audă lumea A fondat o primă trupă de hip-hop Hortaci, iar vremea de 2 ani A cântat cu ei pe la balurile ale băbocilor s a apărut în 2004 După ce un prieten l-a prezentat pe omul Gâză Un băiat care face instrumentale Și a venit cu un CD player Și când am dat play la instrumentalul ăla Pur și simplu mi-a dat mindfuck Wow, coaie, tu la vasli faci așa ceva Trebuie să colaborăm Studioul l-a făcut la începutul 2006, din banii câștigați în vreo 3 săptămâni de muncă în sudul Italiei, la de măsline. Pe atunci nu mai locuia doar cu părinții, pentru că ambi frați mai mari erau tot în Italia la muncă. Maica s-a început să plângă, i-a că strică pereții, dar l-a lăsat să continue când el și-a făcut bagajul și i-a zis că se mută. Ea s-a învățat repede cu trupa din dormitorul lui Jehovah. Îi punea la masă, le dădea de băut. A hrănit tot cartierul și numai pe cei de seama lui. Mai se două generații, prieteni de fraților mai mari. E femeia tipică de la țară care învăța cum se ține o gospodărie, să aibă grijă să fie curat, iar copiii să aibă de mâncare, spune Jehova. Locul ei nu e vasul ci satul în care a copilărit și intră acolo trage mereu. Jehova îmi pune o piesă mai veche de ale lor din vremea aia, care a făcut-o pe mama sa să se plângă și a ajutat-o să accepte muzica lui. Am încercat să înțeleg care rostul meu în viață. Înțelegeam când o vedeam pe mama cu lacrimi pe față. Mă gândeam că sunt prea mic și nu o să fac față. Când tata venea beat, mă făceam că nu se față, dar pe fața mea tristețea era ceva vizibil. Să scoată cineva un zâmbet era imposibil. Mă gândeam că timpul trece, trebuia să fac ceva, orice nu mai să văd zâmbind pe mama. Studiul Cohone avea dotări minime. Iehova a amenajat un borcan pentru înregistrări în colțul camerei sale, pe care l-a antifonat cu niște cartoane de ouă. A mai luat un microfon, niște căști, una alta. A lăsat în cameră o canapea pe care se doarme și un dulap când a mai strâns bani și a luat niște monitoare de studio, apoi o placă de sunet mai bună. nu e în mare studio, dar am învățat să fac din mouse, poate ce au făcut alții cu multă aparatură. Când a venit pe la ei bunica de la țară, iar nepotul i-a arătat studio a întrebat, dar ce stai făcut mamă, WC în cameră? Cojones Records a devenit o umbrelă pentru hip hop Vasluian. Au fost 3, apoi 4, 7, 11. La un moment dat, făcuseră o brigadă și la huși. Am învățat chestii, am avut concerte, am făcut multe piese. Unii vin, alții pleacă, pentru că unii trebuie să plece, alții pentru că nu pot rămâne și tot așa, explică Iehova. În toată la asta, cohonez de au a avut continuitate. În Vaslui, și și ul lor lipit generații, la fel cum făcea și fotbalul într-o vreme. Ambii frați mai mari ai lui Ihova au fost în peluză, așa că a ajuns și el acolo. Deși a avut o viață scurtă, fece Vaslui a creat un fenomen în oraș. Echipa a promovat în Liga I în 2005, la doar trei ani după înființare, Cam în același timp în care Cohones trecuă începea să se ridice. Cu susținerea financiară a lui Adrian Poromboiu, fost arbitru internațional, devenit un prosper om de afaceri, FEC VAS lui s-a bătut la titlu și a jucat în competiții europene. Atunci când se apropia ora meciului, orașul prindea viață. Bătăile dintre găci s-au potolit pentru că îi aducea împreună pe peluza. Însă banii s-au terminat la sfârșitul sezonului 2013-2014, iar echipa s-a desființat. Pentru ca fotbalul vaslian să nu moară, oamenii din tribune strânși în asociația sportivă a suporterilor au înființat o nouă echipă, ASSFC Vaslui, ca să existe cât de cât continuitate. Echipa avea maximum 3 sponsori pe an, între care o pizzerie care le dădea jucătorilor câte o masă gratis după meciurile jucate acasă. În rest, banii venau din buzunarele suporterilor ca Jehova. Fiecare cotiza câte 20, 50 sau 70 de lei pentru a plăti o parte din onorariul arbitrilor și pentru a închiria terenul de joc. Au ținut-o așa până anul trecut, când echipa a fost cedată către primărie în speranța unei promovări și redenumită CSM, Club Sportiv Municipal. Condițiile puse de suporte au fost păstrarea culorilor galben-verde și a unei variante de stem apropiată de cea veche a F.C. Vaslui, fără a o plagia, precum și introducerea inițialor F.C. în nume. Primăria a păstrat însă doar culorile și nu s-a ținut de celelalte promisiuni. La sfârșitul sezonului 2018-2019, echipa a pierdut final la ligii a patra cu rivalii de la Hushana Hush. În conțile date, spune Ihova, Peluza Nord refuză să mai vină la meciuri și speră să câștige cumva vechea stemă și palmaresul Fecevasului pentru a o lua iarăși pe cont propriu. Între două piese, Ihova a merat o mini cu un joc de fotbal manager. A cumpărat-o acum vreo doi ani pentru că poate juca pe ea cu ultima echipă a lui fecevasului cea din 2014. Pe atunci, când echipa exista încă și Peluza Vuia, Zile căpătau ritmi și în studio ăsta Băieții se strângeau La o țiclă de vodcă, una de coniac și câteva peturi de bere Gâză de dea play la un instrumental Pe care îl făcuse cu câteva zile înainte Sau chiar pe loc Iar ei intrau în stare Fiecare scria ce îi trece prin cap Iar la un moment dat unul zicea Cu ai parcă am o strofă pe asta. Băga Băgau rec, suna bine Ăsta-i vibe direct Venea și Ihova cu o strofă mai veche îi se părea că se potrivește, o adapta și registra și el le puneau la o altă și într-o oră ieșea o piesă cu 3-4 MC. Săteau cu zilele aici, erau toți acasă și ne întâlneam aproape zilnic, spune Ihova. Poate nu neapărat la studio, dar ne întâlneam oriunde și dădeam play la instrumentale. Căutam tema, căutam refren, fiecare venea cu câte o chestie. Încercam să găsim soluții, să facem o piesă cât mai bună. După aia, unul a plecat la facultate, al doilea s-a angajat, al treilea și-a făcut familie și tot așa, a fost greu să-i țină pe toți aproape. Cel puțin șapte-opt oameni au plecat în scrânătate de-a lungul timpului și s-au lăsat de muzică după aia, spune Ihova. Trupa a devenit fluidă, se mai întâlnesc uneori și, dacă nu mai sunt prieteni, cel puțin se respectă. La urmă, urmei n-a fost nici cel permanent la vasului să facă muzică. A fost plecat prin Anglia, Franța, Belgia, Spania sau Italia, luni la rând. Chiar dacă ei să se întoarcă cu chef de muzică, faptul că nu sunt ceilalți alături, îi potolesc tragerea de inimă să facă ceva cu adevărat. N-am cu cine cel mai nasoal că s-a dezobișnuit însă de mult să lucreze singur. A mereu pentru un cru, pentru cât mai mulți oameni. Mă întâlnesc cu Clasic, Claudiu Manea după buletin, în centrul civic al vasluiului, un pătrat cu pavaj decupat între hotelul Racova, palatul administrativ, casa de cultură și bulevard, din mijlocul căruia vechează statuia lui Ștefan cel Mare. Clasic e serios și un pic nedormit. Barba deasă și mare nu-i ascunde vârsta. Am prind 20 de ani în aprilie și trece în anul 2 la psihologie la Iași. Weekendul trecut s-a mutat împreună cu prietena lui într-o garsonieră la Iași, dar a venit în vasul special pentru că avea o programare la medic. Dacă tot a trecut pe acolo, maica să i-a zis să ia și niște amoniac pentru sesiunea de curățenie în noua garsonieră. Mergem spre bucata lui de oraș, 13 decembrie, o zonă de blocuri ce se întinde între fosta moara și spitalul județean. Se oprește să salute un amic, îl întreabă dacă s-a mutat deja în Iași. Omul zice că nu, așa că clasic îl previne. Vezi că e nasol cu chiriile când începe anul. Mai încolo zărește pe celălalt trotuar. Un tip îmbrăcat într-un tricou de fotbal american. Ce tricou mecher are băiatul ăla. Foarte rar vezi tricouri dintr astea în oraș. El poartă unul de culoare bleu cu numărul 56 trecut mare pe față și pe spate. Am doar unul pe care l-am găsit în magazin în Brașov. Aici n-am nicio șansă. Hainele rep sunt doar la sehașuri, uri și acolo chiar găsești foarte multe chestii. Pe YouTube și-a adăugat la nume 13D ca să-și atașamentul față de locurile prin care a copilărit. Își amintește bătăile între cartiere, însă era prea mic ca să fi trăit pe pielea lui așa ceva. Acum, situația s-a schimbat complet. Dacă un copil ia a bătaie, intervin părinții, poliția, tot felul de complicații. Mă uitam în parc la mine, la copiii ăștia. E foarte diferit cum eram noi și cum sunt ei. Și mă gândesc cum sunt ăștia alții, care sunt mai mari. Cred că era mai mare să-l băticea. Trecem pe lângă parcul cu bănci, noi așa îi spuneam, pentru că avea bănci. Pe lângă magazine care tot falimentează și se transformă. Pe lângă baruri de cartier care supraviețuiesc. Intrăm pe o alee ce se deschide între patru blocuri, iar în mijloc se află un parculet și o parcare. Unul dintre blocurile astea e cel al copilăriei lui Clasic. De pe trepte astea de ciment mâncat pe alocuri, din fața unei uși metalice scorojite, ținută deschisă cu o piatră, lumea lui Clasic s-a mărit în cercuri concentrice. A fost gașca de la bloc, apoi cea de la școala 10, unde a învățat în primii ani și care e chiar în spate. Sătea mereu cu cei mai mari, nu știe dacă e din cauza că a fost mai matur sau altceva. Pe măsură ce creștea, a început să exploreze. În gimnaziu a luat în stăpânire cartierul, apoi a început să iasă și cu fete și să pierde nopți pe câte o bancă sau în fața calculatorului pe Ahhu Messenger. Când auzea pe Maica sa că se pregătește să intre în cameră noaptea să-l verifice, închidea doar monitorul și se arunca în pat, după aia deschidea iar conversațiile. Ieșea uneori din casă pe șestache. Cu tatăl său care a jucat multă vreme fotbal în Liga 2 și e mai băiatar și așa, ieșea uneori să joace tenis de masă la bală scândurica. În liceu a făcut pași spre centru și s-a topit în mulțimea de seară din parcul Secu. A descoperit zona gării după ce și-a făcut o iubită care stătea acolo. Când a început să facă muzică, a mers și pe Traian, că acolo stă Iehova. Dar tot acasă e cel mai bine. Ai lui sunt invas lui. Mama s-a născut în oraș, iar tatăl într-o suburbie, moara greci. Au lucrat într-o fabrică de confecții, Textila, care fusese înființat în anii 70. Fabrica s-a închis însă în 2017, după ce fusese privatizată în 2000. Mama lui plecase de acolo mai de mult și se angajase ca asistentă medicală la secția TBC a Spitalului Județean. Însă pe tatălui falimentul a prins în fabrică, a rămas șomer și de atunci și-a căutat mai multă vreme de muncă, tot în domeniul confecțiilor. Joburi sunt în vasului, dar la vârsta lui, 57 de ani, e mai greu, zice clasic. Le-a fost greu mereu cu banii, au datorii la bănci și acum el încearcă să se descurce fără să-l ceară ajutorul. A mai lucrat până acum la un bar din oraș, a făcut alte joburi mărunte. Despre greutățile astea cântă clasic în piesa mamă. Au trecut două săptămâni abia și mai sunt încă două, dar promit când iau salariul o să-ți iau o bluză nouă, că asta e ruptă, de prea multe ori cusută sută și se scurtă. Mă duc la vecina să văd dacă îmi împrumută, poate uită că tot ea mi-a dat și luna trecută, dacă nu-mi sunt colega, ea de obicei mă ajută, ascultă, dar te rog să nu-i spui tatei, poftim bani, ia-ți telefon, am făcut noi rate, m-am luptat, m-am reangajat să câștig mai bine, pentru tine să ai pâine, să nu simți că ești sărac, să ai un mâine. Stăm pe trepte în fața scării și niște pui tigrați de pisică ni se pe la picioare. Fiind trei copii, își abandonează trotineta și bicicleta pe alee, se ghemuesc alături și își fac de lucruri cu pisoi. Eu după amiază leneșe de vacanță între patru blocuri din oraș. Mergem în spatele blocului care dă spre gardul Spitalului Județean că e mai liniște acolo. În holul întunecat e un perete pe care scrie muie și un G de sub, probabil de la garda, iar pietrele opuse se vorit destul de proaspăt. Aici, nu știu care a scris, unul trei copii, clasic. Și-au șters, dar au lăsat muie pe peretele celălalt. Ciudate sunt căile blocului. Clasic n-a crescut cu muzică rap și-a ascultat ce prindea la grămadă. Prin clasa nu a încercat să descifreze fiecare artist în parte, să analizeze versuri. A dat de Eminem și a de rap. După aia a dat de rapul românesc, care la a început să se părea mai slab, de la beat până la versuri, însă i-a devenit clar că limba engleză îți dă voie să joci mai mult. I-au plăcut paraziții, apoi caz ploaie, specii, sedric, tot. O parte dintre ei au trecut și pe la Vasulii la sfârșitul anilor 2000, prin clubul Mentor. Locul mai există, dar muzica de acolo e mult mai comercială azi. Când a ajuns la liceu a început să scrie versuri, dar nu s-a gândit că ar avea și voce. A început să-și facă una după ce a ascultat super multă muzică și a observat ce suna bine pe beat. Am zis să trag o piesă. Dacă îmi place cum sună, rămân cu rapul, dacă nu mă las. Așa mă gândeam eu atunci, fiind copil. Dar în sufletul meu știam că tot o să continui. I-a dat mesajul lui Arti care e mai mare decât el cu doi ani și mai trăsese câteva piese. L-a întrebat unde a înregistrat și dacă poate se ducă și el. Arti a dat Facebookul lui Jehova să-l întrebe direct. M-am dus i-am spus fix cum vreau eu. Adică Jehova fiind un băiat mai rău așa și mult mai mare decât mine, i-am avut un pic de tupeo, să-i spun că aici vreau așa, aici vreau așa. Și lui a plăcut într-un fel chestia asta și când am început să cânt, m-a lăudat și mi a mă țin. I-a trimis piesa și a postat-o pe Facebook în mai 2017. A prins super bine prin oraș, are peste 5000 de vizualizări. Se chema Sam Mă de orice lucru, mă bucur de la un mugur, scui grupul, nimeni nu știe mai bine, nu-ți dator să-mi explic faptele față de nimeni. Clasic, început ceva veșnic, clasic, old school chiar și în Matrix. A mai tras o piesă și încă una și s-a prietenit într-un fel cu Jehova. După aia, clasic a avut o perioadă de vreo șapte luni în care n-a mai înregistrat nimic și a pierdut și contul de YouTube. La începutul anului trecut, Jehova trebuia să plece în Spania, iar clasic voia să tragă tot ce scrisese între timp până de asta. Într-o săptămână a înregistrat vreo 6-7 piese care deja erau la un alt nivel față de cele de la început. le scos pe rând prin februarie-martie și în vasul lui deja se ridicase un nou nume în hip-hop. Spune că succesul lui s-a răsfrânt și asupra Cohones, care intrase inițial în uitare la vremeaia. Plecase erau și nu mai scotea nimeni nimic, dar acum exista Clasic, care scotea muzici pe bandă rulantă, iar el mi-a început să vorbească iar despre trupă. Apoi s-a împrietenit cu arte, au mers împreună la studio și au scos 101, o piesă cu peste 21.000 de vizualizări ceea ce e destul de bine pentru vasului. Cum Macanache s-a cunoscut anul ăsta, după ce artistul bucureștean a dat share pe Facebook la slat o piesă cu mult sex ase de clasic. Au vorbit un pic atunci, iar la doua zile după aceea Macanache i-a spus că are o piesă cu mai mulți MC, majoritatea din București. Se numea Legea Junglei și l-a întrebat dacă s-ar băga cu o strofă a chemat la București să înregistreze, dar n-avea de sui bani să se ducă acolo, așa că și-a tras bucata lui la studio lui Hova și a trimis-o. Aici, la bloc, e o palmă, e un cot, legea se încalcă peste tot, se pune alta în loc, sic, hainoroc, multe sticle, niciun dop, multe paie pun pe foc și au tot dacă tot pot. Vreau să spun că viața asta nu-i prelungă, trebuie să fac ca să-mi ajungă. Până la urmă a la București pentru a filma clipul piesei și a la un tovarăș de ai lor, la Cămin. Tot Macanache l-a chemat pentru cântare în hala de la Expirat și aprecia mult la clasic faptul că a bătut drumul până la București pentru o strofă. Sunt 325 de kilometri între Vaslu și București, iar Macanache a făcut și el în sens invers pentru Open Camp. După seara de festival, la emisiunea de hipo Mic Check Radio, Macanache a laudat pe băieții de la Cohonis despre care a zis că au rupt scena în 14. În seara cântării de la Open Camp, pe când se pe scenă alături de ceilalți, Jehova a avut momente în care venea să urle în microfon de durere. Fiecare călcătură cu piciorul drept era un chin. S-a trântit într-un hamac, imediat după ce au coborât de pe scenă, pentru că nu mai putea să meargă și nu voia să aibă cărșa la sub braț. A mai acolo doar după micul nopții, când a venit concertul lui Macanache și momentul clasic, pentru că trebuia să fie acolo, să-și susțină colegul. Înainte de seara asta, s-a dus în la greu ca să-și potolească durerile și făcuse două săptămâni de fizioterapie ca să se poată mișca. A avut patru zile în care s-a doar în pat și a mers în patru labe până la baie. S-a ambiționat și a zis că trebuie să fie la Open Camp și că nu are cum să cânte într-o cârjă, mai ales că puține lumea îl văzuse folosindu-o. Care după el de ceva vreme secretul ăsta? În prima dimineață de Crăciun din 2011, Jehova s-a trezit că nu mai vede ca lumea cu ochiul drept. În somn am avut o întoarcere mai bruscă și mi s-a declanșat direct la coloană, la nervul optic, la ochiul drept, așa amintește el. A tot fost pe la oftalmologi până când cineva i-a recomandat să consulte un neurolog. La Spitalul Universitar din București, a aflat în 2012 care are multiplă. E o boală neurodegenerativă în care corpul se atacă singur și care se manifestă diferit de la un caz la altul. Are simptome ce apar și dispar brusc fără avertismente și apare cel mai des la adulții tineri. Iehova a început un tratament cu un medicament foarte puternic care dădea depresii, frisoane, niște stări foarte ciudate. După 2 sau 3 ani, a trecut la niște injecții pe care le-a făcut zilnic timp de vreo 2 ani și jumătate. A trecut la o doză dublă pentru că îi se părea un chin ca la 30 de ani când călătorea sau avea tot felul de evenimente să care tot timpul după el o fiulă care trebuia ținută la rece și scoase dimineața cu 10 minute înainte să-și facă injecția. Pentru tratament trebuia să meargă dată la 3 luni la Iași, cu acte semnat, cu analize și examene neurologice. Are zile în care își face injecția și nu apucă să se odihnească după ea și rămâne cu sările ciudate de dimineață. Are zile în care vrea să facă muzică și cheamă pe tot să înregistreze, dar nu poate sta pe scaunul din studio. Îți dai seama că în momentele alea nu-ți mai vine să faci nimic când știi că poți rămâne așa. Te deprimă total, te demoralizează, te omoară psihic. Te gândești, coaie, dar eu eram bine ieri, am făcut aia, am făcut aia, azi nu pot să mă mai mișc? Chestia s-a trage în jos. N-am mai scos un album de ceva vreme și e rușine de asta. Sună urât, dar într-un fel sau altul cam așa e. Pentru că am avut tot ce e necesar, și versuri, și studioul, și instrumentale, și tot, și n-am mai făcut asta de mult. Din cauza bolii n-am mai făcut prea multă muzică, pentru că mai tot ce scria erau tristețuri. Adică plec la o chestie super distractivă și inversul integrez la un moment dat o chestie care mă deprimă, fără să-mi dau seama intervine chestia asta. Sau vreau să scriu despre un subiect și mă duce inspirație direct în tot ceea ce nu vreau să spun de fapt. Mă duce în lumea pe care nu vreau să o exprim, nu vreau să o arăt. Nu vreau să scriu despre boală pentru că tot ce a citit la alții până acum despre asta o chestii plângăcioase cu care nu se identifică. Nu-mi să seama cum ar suna ceva pe subiectul ăsta. Îmi pune apoi un instrumental de ale lui Gâză, o curgere domoală de sunete ce umplu studiul. Jehoova își amintește că acum doi ani, atunci când și-a pus căștile și-a ascultat prima dată, erau 6-7 oameni în camera asta și le-a zis, coaie, afară acum că trebuie să mă apuc de scris. Bucata asta i-a schimbat percepția asupra muzicii. Versurile le a scris, dar piesa nu e gata nici acum. Are 7 variante pentru vocele fetelor de pe refren, care atunci când ne spune, o să fie bine mâine, ele-l spun, o să fie bine mâine. Câteva să nu au chiar ok, n-a fost asta problema. Aiurea a fost că n-au avut timp să creeze o stare care să ducă la un produs bun. Fetele nu au mai rău să treacă pe la studio, pentru că sunt plecate din oraș. E fix aceeași chestie ca și cu băieții care sunt la facultate sau care muncesc prin alte părți. Când nu e timp, nu e nici hip la din bun. Ziceam acolo mâine prămit că o să vin un mai bun, că o să încep să cred în Dumnezeu. Dar speram să iasă piesa asta ca să pot să cred. N-a ieșit, nu cred. Chiar dacă n-am mai înregistrat nimic în ultima vreme, faptul că are muzica e de ajutor. Când are o săare proastă, pune o piesă care să s-o scoată de acolo sau scrie versuri pe un instrumental. Faptul că scrie, fără să înregistreze după aceea, îi dă un sentiment de eliberare. Îi place să creadă că după Cohones a schimbat chestiimva în lui, inclusiv pentru generațiile mai noi, care ascultă alte muzici și le digeră în alte feluri decât cei de vârsta lui. La un moment dat, cineva din aia mai mari, din alte generații care au crescut cu Cohones, poate dau play, poate strimit, poate dau share. De lungul timpului, unii s-au educat cu muzica asta. Diferențe între generații, clar că sunt, dar pentru ele e să fie așa. Cât a cântat Clasic cu Macanache, Yehova, Arti și ceilalți au prins torții acolo în față, mai frumos de atât cum să-l susțină. Pentru Clasic, seara aceea de la Open Camp a fost un vârf al carierei de până acum și a avut super emoții. După ce a cântat cu cohoneț, Clasic s-a dus la Macanache în backstage și l-a întrebat dacă rămâne să cânte împreună ca să știe dacă să rămână lângă scenă. A făcut bitul, a repetat o leacă și apoi, dacă îl întreba cineva, îi spunea, da frate, se întâmplă asta. Și le zicea și că e piesa 17, le zicea și ora cu aproximație. Au cântat împreună bucăți din legea junglei, Clasica a dat așa. Vreau să spun că viața asta nu-i prea lungă, trebuie să facă să-mi ajungă. Sub luminile mov și albastre ale scenei, Macanache l-a îmbrățișat și a cerut gălăgie pentru frate meu. Iar publicul a aplaudat și a chiuit. Macanache i-a zis că are talent cu carul și că e o oare pentru vas lui. Încă dinainte să facă hip-hop, pe clasic muzica l-a ajutat să iasă din stărea iurea în cupilărie își face gânduri negre din orice, se gândește mereu la cea mai rea variantă pentru tot ce-i se întâmplă. Are și o imaginație bogată care îl duce în scenarii și asta îl terorizează, îl degradează psihic. Spune că în liceu a mers mult la psiholog și la psihiatru, medici a aflat că creierul lui nu produce destule serotonină și a fost diagnosticat cu depresie. Numele de scenă și l-a luat de la silul mai old school de a cânta și care îi plăcea atunci, dar cu apostroful din mijloc a devenit o combinație între prenumele său, Claudiu, și SIC, trasările lui din vremeaia. Când m-am apucat eu să scriu și de asta mi-a plăcut mie mult să fac asta. Când mă luam să scriu ceva și absolut nu mai la asta mă gândeam. Mă făcea fericit că mi se ceva și îmi lua gândul total de la gândurile astea. Chiar și când doar asculta, faptul că găsea înțelesuri ascunse în versuri, îl făcea să simtă foarte bine. Din ce a scris până acum, versurile lui preferate sunt cele din SBPM, o piesă scoasă pe YouTube în iunie 2008. Asta e momentul în care alung stresul prin versuri, am prea multe pe cap, nu mă refer la șep sau fesuri, nici la buzele tale când înveți progresul. Relația cu muzica a devenit atât de strânsă încât nu i-a venit să o lase deoparte nici cât să învețe pentru bac. Când se așează la calculator, pune un bici și mai scrie ceva, măcar un vers două, o strofă. N-are cum să nu facă muzică. La începutul lui August, cu câteva zile înainte să ne vedem, Clasic mi-a dat un mesaj pe Facebook. A apărut o problemă. Am aflat atunci că a ieșit din cohone să record și că se gândea de multă vreme la asta. Vorbim acum despre asta în spatele blocului când ne uităm la oamenii cu sacoșe și cărucioare de copii ce trec pe trotuar, la platforma pentru mașini improvizată de un vecin de la parter, la gardul spitalului pe care cineva a scris în cele grupului tineri din neliștiți din peluză, în care e și clasic. Se gândea să plece de prin iarnă pentru că se simțea nedreptățit în cadrul grupului. Prin oraș mă ridicam, dar în interior mă simțeam foarte subapreciat. Au fost cuvinte spuse și cuvinte care nu s-au spus când ar fi trebuit să fie spuse. Și, cu timpul, începeam să-mi pierd încrederea. Până la urmă, am ajuns în săptămâna asta să nu mai fiu în stare să scriu o strofă. În plus, îi se pare că nu prea se întâmplă nimic, nu prea se mișcă nimeni. Simte că stă pe loc, iar el are foame maximă de muzică. Erau diferențe clare între generații, spune clasic. Pe de-o parte, Ehova și gâză, adică veteranii, pe cealaltă parte, el cu arte și combasos, cei mici cum ar veni. Pe clasic îl afectează mult părerea celor mari, care încurajaseră atunci când a pornit cu hip-hop-ul, îi ziceau să-i dea înainte că bine. Și acum, când chiar am început să mă simt bine în pielea mea și să am încredere în mine și să fac totul, parcă am simțit că nu trebuie să mai fiu așa, că n-am de ce să fiu așa. Lumile sunt diferite. N-ar putea să fie cu Iehova cum e cu Arte, de exemplu, pentru că Arte e de seamă cu el, a făcut și el facultatea la ea și au preocupări asemănătoare. Acum, Clasic vrea să se concentreze pe muzica lui. Cât am fost eu în trupa asta, toți băieții erau pentru trupă, iar am spus mereu, dacă am fost întrebat că mai important e clasic și apoi Cohones Records. Mereu a fost chestia asta. La Open Camp, în timp ce colegii se aveau tricouri și anorace pe care scria cohone să recursi vaslui, clasic avea tricou cu clasic. Ii trebuie bani ca să cumpere bucățile instrumentale, dar o să se descurce. L-au contactat doi băieți din vaslui care fac bituri, unul de vârsta lui, altul cu doi ani mai mic, și se gândește să folosească vreo două de la ei. Băieții chiar au potențial, mă apreciază ca muzician, și de asta dintre toți m-au cotat pe mine din oraș. și îmi trimit tot felul și încearcă și îmi cer sfaturi. O să-l la București deja are două opțiuni are câteva piese terminate, niște idei de colaborări și scrie. Sper să ajungă într-un studio cât mai repede. Între timp, o să se angajeze poate chiar la supermarketul din fața blocului în care s-a mutat la Iași, sau la McDonald's-ul din spate. Chiar am încredere în mine și chiar cred că dacă reușesc să fac asta, aș ajunge unde trebuie, sau aproape de unde trebuie. Pe la 10 seara, când căldura se potolește, orașul își pune bateriile de rezervă pentru un pic de viață de noapte. Jehova trage pe el niște blugi și un hanorac negru, își ia cârjaș plecând de la studio spre centru. Trecem prin gășirul de blocuri de pe strada Peneș-Curcanu, pe unde s a filmat mai multe bucăți din clipurile Kohones. Pentru piesa lui, Scruce Simt, Spun Ce Văd, de acum 2 ani, a filmat un semn cu spațiu supraveghet video. Pentru pe Diem, piesa lui Arte, a pus pe el să deschidă un frigider la magazinul din colț. Jehova nu vrea să vorbească despre plecarea lui clasic. Încearcă să creadă că, orice s-ar întâmpla, Kohones există în continuare. Într-o altă discuție, dinainte de Open Camp, l-a despre eventuale neînțelegeri din trupă și îmi că venirile și plecările sunt firești. Se întâmplă. Ideea e că până la urmă, într-un fel sau altul, ne respectăm, suntem acolo. Poate nu mai suntem prieteni cu toți între noi, dar am făcut chestii împreună și tot timpul când cineva vorbește despre altcineva, este respectul la pe la Cohones. Facem dreapta pe independențe, o străduță cu case. La biserica din capăt, slujba abia s-a încheiat, chiar oamenii prin un mânări și încep să se împrăștie. Cârșa lui Jehova lovește ritmic și metalic asfaltul. O facem spre primărie, apoi spre Secu, locul în care se strânge tineretul vasluian din 95 ace. Ihova studiază locul. Nu e nimeni din galerie? În jurul nostru sunt doar puști care joacă remi și cărți, iar dinspre centrul civic se au trompete la un concert hora din străbuni. Un oraș precum Vaslui funcționează pentru că e compus din rețele sociale strânse, ce se mișcă pe orbite clare, mi-a spus antropologul Gurea Bădescu. Iar predictibilitatea asta înseamnă pentru locuitorii să siguranță, uneori bunăstare. În ultimii ani însă, rețelele astea se sfarmă într-una, mai ales din cauza migrației. Fiecare se regrupează cum poate, în timp ce multă lume din jurul lui Jehova a plecat care încotro, amicul său Alexandru Tudor, Tutu, cum îi zice el, s-a întors la sfârșitul anului trecut, după șase ani la Londra. Tutu a făcut o școală serioasă de DJ, a pus muzică în cluburi mari, dar simțea că acolo nu are timp pentru nimic. Recent a fondat împreună cu Jehova Limitech, un grup ce organizează petreceri techno în vaslui și în împrejurii. În seara asta, Tutu vine împreună cu câinele său Carl și ne a cu Volvo său cu volant pe dreapta să ne vedem cu suportării vasluieni. În mașină, Ihova și Tutu discută despre petrecerea pe care o organizează la o cabană aflată într-o pădure la vreo 15 km de vaslui. Au lipit deja sticare prin tot orașul. O fină aceeași perioadă cu zilea orașului întreabă unul dintre noi în mașină la care Tudor prefaci preface îngrijorat. Aoleo, pierdem o mie de oameni? Ne dau pe Maria Ciobanu? Mergem spre stadion și parcăm în dreptul unor boscheți. Trecem pe lângă stadionul de antrenament și intrăm spre zona cu grătare din dreptul strandului, unde vreo 20 de oameni strânși un neric. Fumează, beau vin din pahare de plastic, fac frigărui și mici la lumina telefonelor, ascultă boschitul la miștoși și hip pe bune. Bazinul a fost închis acum 5 ani după ce un băiat s-a necat acolo. Sus, dincolo de parc, se văd identice de blocuri cu pătrate de lumină decupate în ele. În partea cealaltă se vede gardul în alta stadionului și o intrare lângă care scrie pe luza nord vaslui. Jehova sper să nu moară fenomenul fotbalului Vasluian, așa cum sper să nu moară nici fenomenul ăsta cu muzica repla la Vaslui. Chiar dacă ar fi alții care să facă chestia asta, aș vrea să facă bine, încarcă m-am făcut un noi cu cohone, spune. Pentru el, atât echipa, cât și trupa țin de identitate locală, una diferită de cea prezentată adesea în spațiul public. Am fost educați cu faptul că Vaslui nu e un oraș chiar atât de nașpa. Poate nu are opțiunile pe care le are un oraș mai mare, dar noi, locuind aici, am învățat să ne reprezentăm orașul cu mândrie. Dincolo de identitate, atât pentru Jehova, cât și pentru Clasic, muzica e o cale de a povesti despre lucruri pe care altfel nu le-ar spune niciodată. Clasic zice că prin muzică se poate plânge de niște chestii pe care le are în cap și despre care s-ar simți penibil să povestească. Dacă ar spune față față cuiva chestia asta, m-aș simți super slab, super penibil. Dar să le pun într-o piesă e ok. În muzică parcă n-am nicio rușine față de nimeni. În afara muzicii rămân berile și hainele și fotbalul și petrecerile și prea puțin loc pentru discuțiile grele. Clasica a anunțat că pleacă din trupă printr-un mesaj pe grupul de WhatsApp pe care l-a părăsit pe loc. În zilele petrecute la vasului și după aceea, în conversații pe Facebook, mă am dat seama că mi-e greu să intre pe băieți ce ai simțit când, pentru că greutățile personale sau neînțelegele dintre ei sunt lucruri pe care le expediază sau despre care nu prea vorbesc până la capăt. Clasica a luat iar trenul spre Iași, după ce a mai dat o fugă la Vaslui. lui. S-a văzut recent cu Echova și spune că are o relație ok cu el. Nu pot să zic că e ca înainte, dar e ok. S-a văzut și cu arti care s-a întors din Franța, dar și că vrea să plece iar. Combasul și-a trăit visul de a cânta la Open Camp. Credea că o să fie greu, dar n-a fost, iar acum trebuie să-și caute un vis nou. Vrea să facă muzică la București, toată lumea a zis că acolo trebuie să ajungă. Câți are familie, muncește ca asistent medical și nu mai are timp de nimic. Christi Cereix e la București momentan și parte timpul între muzică și mașini, cealaltă mare pasiunea lui. Ehova este stresat cu petrecerea tehnică de lângă lui, sunt multe chestii de pus la punct. Contează mult cu cine pe aici, altfel e zice e după pe miezul nopții. Orașul deja a țipește. Hora din străbun s-a terminat, iar la ora asta mai sunt deschise benzinăriile, câteva cazinouri, non-stopul de lângă spital și niște terase. Urcăm în mașina lui Tudor, cal se pune între scaune și pornim într-o plimbare nocturnă în afara vasluiului. Se termină blocurile, se termină asfaltul și începe un drum pietruit. Farul iluminează câteva garduri în stânga. Pe dreapta e lacul Delea, ce rămâne în bezna. Oprim aproape de o altă mașină. Stăm pe întuneric într-un mic foișor, mâncăm ciocolată, fumăm și îl păzim pe Carl să nu cumva se ducă spre apă. Pe malul celălalt se văd trei stâlp luminați și două mașini de pescari. Jehova își amintește de o deplasare cu fece vasului și de o graniță trecută cu peripeții, de faptul că atunci când echipa juca în Europa se adună la meciuri vasului de peste tot. Stăm vreo jumătate de oră pe malul apei și ne întoarcem în oraș pentru că s-a făcut frig. Parcă în alte veri nu era atât de frig noaptea. Aici vaslui și în loc de oricine a fost scris și citit de mine Vlad Dobescu. Articolul a apărut în doar 37. Varianta text poate fi găsită pe dor.ro.